0: Método 9. Distraia as crianças com ilusões e superficialidades, ou o reino do ruído. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 23. E os ventos assobiando no oco das canas, os ensinou a tocar a rústico canudo de sicuta. Então, pouco a pouco, aprenderam os doces lamentos que o canudo derrama ao pulso dos dedos dos tocadores. Ouvido nas florestas sem trilhas, nos bosques dos pastores. Lugares de paz e solidão ensolarada. Lucrécio, a natureza das coisas. Em uma noite escura de amor, em vivas ânsias inflamada, ó, ditosa aventura, sai sem ser notada, já a minha casa estando sossegada. João da Cruz, A Noite Escura Diz a tradição que Homero, o homem que escreveu as epopeias definitivas do Ocidente, a ilíada e a Odisseia, era cego. Talvez isso advenha de uma das figuras da Odisseia, o velho poeta Dem Demódoco. Ele é guiado pela mão até seu lugar à mesa. Pão e carne ali dispostos, sua lira dependurada num cabide próximo. Ele era muito querido pela musa que, segundo Homero, fazia-lhe tanto bem como mal. Se o privou da vista, deu-lhe um doce cantar. Há apenas a sugestão de que o azar fora uma bênção. Porque era cego, ouvir, ouvir tornou-se muito fácil para ele. Homero não foi o único poeta ou músico cego da história. Ray Charles e Steve Wonder, ambos talentosíssimos músicos e compositores de música popular, também eram. John Milton perdeu a vista escrevendo panfletos políticos em sua meia-idade, tendo postergado seu grande desejo de escrever a grande epopeia cristã da queda do homem. Milhões e milhões de pessoas já leram Paraíso Perdido, mas Milton não foi uma delas. Ele estava completamente cego quando escreveu o poema ditando as suas filhas que o liam de volta. Ele via sua obra como uma totalidade, mas jamais poderia sentê-la, jamais o poderia sem tê-la ouvido antes. Eis algo estranho de dizer. Como poderia ele ouvir o que ainda não tinha composto? mas Milton não descreve o exercício de sua imaginação poética como declamação e sim como audição ele se prepara para o clímax do poema a tentação e a queda apelando à sua musa celestial dois pontos que se comprás de vir sem rogos na solidão da noite visitar-me bondosa me inspira enquanto durmo ponto não se trata apenas do aguçamento de um sentido às custas de outro. Trata-se, como o poeta se esforça em nos dizer, de um tipo de receptividade a algo que nos vem de fora. Por isso é que podemos fazer um bom trabalho de coagulação da imaginação ao tensionar a criatividade, pois assim se incentiva a criança criativa a se ver como um pequeno Deus, com todas as ideias brilhantes vindo de dentro dela. A tradição tem no poeta antes um ouvinte que um compositor Diversos A musa vem até ele. Tal atitude nos abre a todas as possibilidades. Penso num jovem de mais ou menos 16 anos, nem um pouco preocupado em fazer uma carreira, ser criativo ou discorrer sobre suas qualificações para admissão nesta ou naquela universidade. Sob alguns aspectos, ele era um sujeito preguiçoso. Amante da música, tocava o violino pelo simples prazer de tocá-lo. Estava sonhando acordado numa das encostas da Toscana, os declives ensombrados por oliveiras e pontilhados por ciprestes, banhados pelo sol que brilhava no claro céu do Mediterrâneo. E no silêncio desse lugar, ele se perguntou sobre a luz, sobre como seria viajar num raio de luz. Podemos dizer que ali ele se deitou e ouviu que a luz lhe sussurrava. Se Seu nome era Albert Einstein. O lembrou-me do famoso relato do profeta Elias. Foi-lhe dito pelo Senhor que ficasse em frente a uma caverna, pois ele viria, e Elias presenciou tudo quanto é pirotecnia que a natureza tinha a oferecer. Primeiro um furacão, uma tempestade de areia que não era comum no leste árido, mas Deus não estava no furacão. Houve então um terremoto, mas Deus não estava nele. E depois do terremoto, fogo, mas Deus não estava no fogo. Elias ouviu, afinal, o suave ruído de uma brisa, ou, como brilhantemente interpretaram os tradutores de Jaime I, uma voz suave e tranquila. E voltou-se imediatamente à entrada da caverna, cobrindo a face em louvor. Quando eu era pequeno, antes de as crianças terem sido aprisionadas para sua própria segurança, eu pegava meu trenó, depois do jantar, e me juntava aos meus primos numa das colinas próximas. A neve cobria a terra, os arbustos e as árvores abafando todos os sons, exceto o passar do vento suave e dos flocos caindo e a gritaria dos meninos o deslizar dos trenós na neve e o latido ansioso do cachorro que não suportava ficar longe de nós uma das colinas era um bocado traiçoeira uma queda de uns 10 metros por um vão de 60 terminando numa calçada perpendicular à rua era preciso inclinar o corpo ou esticar o pé direito como se fosse um remo para controlar o trenó e continuar a descida, ou abandoná-lo no último segundo, permitindo que ele prosseguisse até a colisão. Assim, havia muita risada e um ou outro choque do trenó contra as pedras, mas nenhum carro ou nada eletrônico, e quando se puxava o trenó depois de dar a volta na colina, era possível estar a sós com aquela abertura à noite que fala mais que o pensamento. Numa noite gélida de neve funda, mas parecendo farinha seca, lembro-me de ter deslizado da colina próxima à casa de meu avô, quase sem enxergar a trilha noturna, e ouvindo como sininhos bem ao longe o som de um hino. Dois Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Ponto. Tais momentos calam em você. Eles são as reservas de uma vida humana, ricas em pensamento, embora talvez sem implicações materiais. Recentemente conheci um homem um tanto humilde. Ele é um dos zeladores de um parque público em uma ilha na Nova Escócia, hoje não mais habitada, que tem à sua frente nada além do oceano que a separa da Europa. Ele me contou que quando era apenas um menino, ele e seu irmão iam no barco motorizado do pai até um ponto que conheciam a uns 30 quilômetros de distância, ancoravam e lá pescavam eles levavam provisões para até uma semana pescavam, cochilavam, tiravam a roupa e nadavam conversavam por horas a fio ou pensavam na vida enquanto ele falava eu soube que desde então ele nunca havia tido dias mais felizes pois curtia a solidão e ainda assim não estava só qual o propósito dessas ruminações? recordar-lhe que a imaginação é uma faculdade natural do homem Alguns cometem o erro de fomentá-la, mesmo ela própria sendo, não raro, poderosa a ponto de se afirmar apenas por permitirmos às pessoas que vivam o que costumava ser uma vida comum. Se você está respirando mal com a fuligem que para na cidade, uma semana no campo pode ser tudo o que seus pulmões precisam para se purificar. E tudo de que a imaginação precisa para respirar novamente é um pouco de solidão e silêncio, Logo, a solidão e o silêncio devem ser abolidos. Você pode negar a existência de Deus de qualquer sentido de todo o universo. Você pode pegar o ferro de passar da democracia e achatar todos os heróis à vista, ou então, talvez mais sabiamente, elevar qualquer palerma egoísta à categoria de herói. Você pode rir da masculinidade e da feminilidade e negar a meninos e meninas os meios de expressar anseios naturais aos seus sexos. Você pode apagar a chama do amor pátrio e julgar seus antepassados perversos por não fazerem tudo como você faz. Você pode forjar a submissão de seu filho. Você pode impedi-lo de assumir um trabalho honesto e ingênuo. Você pode confiná-lo em casa. Será tudo em vão se você lhe permitir momentos de silêncio e solidão. Como sempre, Fita Fuso é intrusivo. Aqui ele repreende seu sobrinho por dois erros colossais. Ambos envolvendo aquela receptividade à realidade que marca a verdadeira imaginação. Dois pontos. De acordo com seu próprio relato, você, em primeiro lugar, permitiu que o paciente lesse um livro que realmente gostava simplesmente por gostar e não por fazer comentários inteligentes sobre a obra para seus novos amigos. Em segundo lugar, você permitiu que ele fosse até o velho moinho e lá tomasse chá, um passeio pelo campo coisa que ele realmente aprecia e ainda por cima sozinho, ponto. Isso tudo é muito disparate. A que deveria ele ter levado o paciente, afinal? Vaidade, confusão, ironia e tédio dispendioso, diz Fitafuso. Em outras palavras, em vez de música e dos sussurros do mundo natural, ruído. Em vez do recolhimento, o alvoroço da vida moderna, que com sua solidão torna-se mais dessensibilizante a alma em vez de realidades sólidas como a terra, o vento e as estrelas, e ouso dizer evidências do alto da terra, do vento e das estrelas vaidade, horas repletas de coisas insignificantes nós temos que aumentar o barulho assassinatos e creme dental por muito tempo as pessoas reclamaram da vasta aridez da televisão, as crianças diziam Estavam passando tempo demais em frente à caixa, boquiabertas com besteiras, às vezes por duas horas ao dia. Além disso, os programas eram pontuados por comerciais estúpidos de brinquedos, cremes dentais e carros de luxo. Apelativos à luxúria, vaidade, ganância, inveja, orgulho e vários outros pecados mortais e veniais. As crianças estavam perdendo a capacidade de se concentrar em qualquer coisa, pelo tempo que fosse a televisão estava suplantando o exercício mais vigoroso e ativo da imaginação que a leitura de um bom livro demanda. Tudo isso era verdade, mas não chegava nem perto de ser tudo. Cada hora passada em frente à televisão era uma hora sem fazer outra coisa, sem jogar, sem jogar bola, fazer castelo de neve, conversar com amigos, colecionar moedas, assistir aos homens derrubando um prédio condenado, pegar a rabeira num trem até Scranton, ler... David Copperfield, desmontar o motor de um cortador de grama quebrado ou repassar um riacho, represar um riacho só para ver no que dava. Ademais, a televisão não só desperdiçava tempo, como estragava o tempo restante. Todo mundo precisava de algum tempo detido em coisas sem importância, como jogar cartas, mas a televisão envolvia a imaginação de um modo falso e ligeiro, diferente das cartas. Isso quer dizer que quando se exige um exercício real da imaginação, a criança não o poderia fazer. Se seu ouvido for educado com música ruim, você ainda será capaz de jogar cartas, mas achará difícil ouvir Beethoven. Por mais benéfica que fosse a televisão, ainda era um tanto imperfeita e trazia perigos próprios. Muitos dos antigos programas consistiam em tentativas de traduzir para a televisão o que escritores e diretores conceberam para o teatro. A maioria deles era filmada em sugestivo preto e branco e ofereciam possibilidades perigosas para a moralidade. Um programa chamado Playhouse 90, por exemplo, teve um episódio intitulado O Comediante, em que um homem perverso atormenta seus roteiristas e destrói o casamento do irmão. O elenco Mike Rooney, Edmund O'Brien, King Hunter, Mel Tormin é de primeira linha. Somos levados a escavar as profundezas da maldade humana e vemos o que acontece quando um homem bom se entrega às suas fraquezas. O final é um tanto triste. Esse tipo de explosão moral era bem comum, particularmente nos dois programas que eu considero o mais bem escritos da história da televisão, além da Imaginação e Gunsmoke. Esses programas, ouso dizer, não fariam sucesso hoje em dia. Pareciam lentos. As temporadas de Gunsmoke quase não permitia brilho ou ruído visual. Efeitos especiais, aquelas doidices baratas, eram inexistentes nesse último e raros no primeiro. Os diálogos também eram despidos de ostentação, sem posicionamentos políticos exceto quando Rod Serling escrevia em favor da liberdade humana. Sem deboche, fácil e de desenchabido, sem esperteza por si mesma, éramos encorajados em focar a face humana, uma luz contrastante no escuro ao redor. Que bem, mal ou emaranhado de motivações, arde nessa mente aqui e agora, por que não pode o pugilista decadente acreditar no menininho que o admira mesmo contra a razão? Por que o executivo sente falta de um lugar no campo chamado Willong Willing Hub? Por que a senhora que tanto teme a morte deixa o jovem estranho entrar pela porta? A televisão desenvolveu-se consideravelmente desde então. Programas sobre a vida comum deixaram de existir. Não há mais graça na inocência das crianças, nem há respeito à idade. Os planos são rápidos, disjuntos. Os diálogos se dão às léguas da realidade, refletindo não o que seres humanos dizem e fazem, mas o que velhas figuras postiças da televisão dizem e fazem. O espertalhão piadista, o marido cabeça de bagre, a esposa esquentada, o adolescente snob a secretária insinuante, o policia a policial durona todos suscitando apenas o reconhecimento imediato da categoria e a resposta salivar apropriada. Adicione música de fundo, trilhas sonoras, bombásticas, até sequências em que apareça uma imagem depois da outra, como nos chamados videoclipes, acabando com a necessidade de diálogos e de um roteiro bem amarrado. No que as pessoas deixarão de assistir... Não que as pessoas deixarão de assistir A Queda da Bastilha ou O Terceiro Homem. Muitos entusiastas do cinema os assistem, embora fosse melhor, em ambos os casos, que lessem os livros. Ocorre que a grande maioria das pessoas já não conseguem nem ler os livros nem assistir aos filmes. Foram alimentadas com ruído e não tem gosto por melodia. O que é o ruído, afinal? E por que é tão útil? Crianças certamente fazem um bocado de barulho, ao menos costumavam fazer nos dias em que se metiam nas então chamadas brincadeiras, gritando que o batedor era zarulho, que o braço do arremessador mais parecia uma maria mole, ou cantando rimas de pular corda. Ruído tal como aqui aplico o termo não tem necessariamente a ver com decibéis, embora eles possam ajudar. Trata-se, em vez disso, de um tipo de interferência mental ou espiritual, como o bombardeio de pequenas explosões da estática em ondas de rádio. É melhor quando o ruído não é totalmente desprovido de sentido, pois, assim, compele a mente a prestar-lhe atenção por ao menos um instante. E isso geralmente basta para descarrilhar o pensamento real. Pensem como em uma sala de aula antigamente. Com retrógrados, eram nossos antepassados. Eles achavam que todo o necessário para matar a imaginação consistia em alinhar os estudantes em fileiras, meninos de um lado, meninas do outro, metendo-lhes goela abaixo as lições e mantendo a ordem. Enquanto mantinham tal ordem, porém, deixavam de lado a poderosa arma do ruído. E veja só no que dava. Os estudantes, embora tivessem de ficar quietos durante as aulas, tinham um bocado de tempo para brincar no recreio. Como as salas eram pequenas, eles também se conheciam uns aos outros. Com efeito, poderiam ter vários anos para se conhecer. Sendo a ordem a, a norma, o professor lhe incutia uma certa reverência e consideração pela hierarquia. Uma velha sala de aula que conheci, hoje sede de encontros comunitários, tinha uma pequena plataforma para a mesa do professor, por trás da qual se via uma bandeira americana e um retrato de George Washington. No teto montado, um modelo de planetário. Numa das laterais, um piano para tocar, hinos e cantar. A sala era bonita, porém simples. Um velho apainelado azul claro e paredes de gesso. Não havia ali muito ruído. Então... Mesmo com um professor intolerante passivamente indisposto com crianças, professores que, vale a reflexão, ainda estão conosco, fazendo às vezes de sentinela, havia silêncio. E nesse silêncio, estando a mente da criança aberta, seus ouvidos poderiam captar um pensamento. Em toda a minha vida, nunca conheci uma única pessoa que tivesse frequentado uma escola dessas e não olhasse para trás com uma nostalgia que, por si mesma, alimenta a imaginação." Agora, adentre o prédio de uma escola moderna, considere primeiro a escala. Cinco pessoas podem ter uma conversa. Mil pessoas só conseguem fazer barulho. E elas fazem. E devem fazer. Arrebanham-se as crianças pelos corredores do seu centro. Pois agora, escolas são centros. Embora de sua circunferência ninguém possa falar. O visual é a um só tempo sombrio e extravagante, isto é, não tem nada de exaltante, belo ou mesmo pitoresco. Não se parece com uma prefeitura, nem com uma igreja ou uma casa de fazenda, mas com uma fábrica, um escritório ou um armazém, como deveria. Armazéns, no entanto, não são distrativos o bastante, e fábricas podem ser fascinantes se sabemos algo sobre máquinas. Então as paredes devem ser cravejadas de ruído. Note o grande cartaz que berra em altas cores e slogans, os sentimentos apropriados sobre reciclagem ou aquecimento global. Note outro cartaz ostentando o espírito escolar, envolvimento comunitário, liderança ou coisa que o valha. Adentre uma sala de aula e note. O que é que dá para não notar? Um caos de autopromoção se apresenta à vista. Azul, verde, vermelho, rosa, amarelo, branco. Abra um livro didático. Não há página que passe sem uma figura em cores vívidas. Exceto, ensinando que substantivos nomeiam pessoas, lugares ou coisas. lugar a Não, ainda não. Anúncios primeiro pelo alto-falante. E o que é isso na sua carteira? Uma tela de computador, algo nos corredores, aparelhos de televisão. Existirá por aí um único foco de beleza ou de paz visual e auditiva? Não há em lugar algum, mas quem quer silêncio, vá à lanchonete, mais televisões gerando ruído. Olhe para o marcador no canto da tela. Você não pode evitar, você deve olhar. Os Giants batem os Eagles por 16 a 13. Você liga para os Giants ou para os Eagles? Não, mas você nota, assim como nota mil coisas desse tipo, minuto a minuto, dia após dia. O volume da televisão aumenta do nada. Isso é uma reportagem sobre um massacre em Oklahoma? Não, foi semana passada. Dessa vez, é um comercial de alguma coisa a ver com melhorar o desempenho masculino. Você não quer mesmo ouvir as advertências que os laboratórios precisam veicular, mas ouve do mesmo jeito, ruído, tudo ruído. Num certo dia de verão, eu estava numa biblioteca. Uma biblioteca é um lugar onde pessoas costumavam guardar livros para que outras pessoas os pudessem pegar emprestados e ler. Mas não mais. Uma biblioteca é um lugar repleto de ruído. Do lado de fora das grandes janelas, o sol brilhava no mar e o tempo era perfeito para nadar ou pescar. Gaivotas sobrevoavam em círculos e davam seus brados ao longe. Os gaviões, aquele quebrador de ossos, como diz seu nome em latim, tinha feito um ninho por sobre os postes de telefonia. O mundo inteiro esperava, além das janelas, um mundo de som e silêncio, de solidão e também daquela genuína amizade, cuja expressão dispensa palavras. E dentro da, bi da biblioteca, fico feliz em dizer, havia crianças perfeitamente saudáveis. Elas não estavam bronzeadas. Suas barrigas já eram meio fofas, um pouco salientes. Um prenúncio de anos de inatividade e tédio. Estavam sentadas diante de máquinas de ruído, jogando uns videogames à toa ou então batendo papo. Porém, não face a face. Não falamos aqui de alguém que, olhando no olho, fala sobre futebol, sobre se Deus existe ou sobre como deve ser o inverno em terra nova. As frases que eram marteladas no teclado eram sublinguais como o gruído dos selvagens. Alguém que não consegue repousar os olhos em algo tão algo belo como uma extensão de céu e do mar dificilmente conseguirá se deter num céu ou mar imaginários. Assim como seus olhos foram condicionados a saltar com os ruídos da distração visual e seus ouvidos a tremelicar junto com o um alarido incoerente, também sua mente não se deterá em nada, tão desafiador como, digamos, orgulho e preconceito. Quem se importa se Elizabeth Bennet, numa... Nunca souber que Dr. Darcy era apaixonado por ela, ou que ela tenha julgado mal o seu caráter? Que diferença isso faz? E o que afinal uma conversão moral? Por que não dizem apenas, façam isso e nos deixem em paz? Assim os professores alimentam a dissipação. Alguns alunos, dizem, são capazes de uma proeza imaginativa, tal como requer a Leitura de Jane Austen. Esses alunos recebem revistas em quadrinhos para folhear, com um monte de imagens ruidosas e pontos de exclamação. É exatamente desse tipo de ensino que nossas crianças precisam, se é para garantir os seus lugares no reino do ruído. Tome o pensamento político como exemplo, e podem ficar com ele. Nós não o queremos. Nós podemos não pensar em política. Isso exige a disciplina mental de manter um proletariado sem rosto que deveríamos gostar de controlar. Ditadores, as antigas, com seus equivocados impulsos autoritários, tentaram se livrar do pensamento político pela força, mas com isso produziram mártires, heróis de verdade e heróis atiçam a ti sua imaginação como o franco e corajoso eletricista Lec Valeza. A unir os poloneses contra seus senhores soviéticos. O que queremos não é o um pensamento político, mas uma saturação de ruído político, um enorme, infinito entulhar de slogans idioticos, enquetes, coberturas de não eventos em tempo real, enquetes sobre enquetes, cobertura de coberturas, slogan de slogans, sem interrupções, sem que ninguém pare por um instante e faça uma única pergunta sobre o que seja bom verdadeiro ou belo. Não queremos apenas que se esqueçam do que disse um Washington ou um Jefferson. Nós os queremos totalmente incapazes de sequer ouvir e compreender o que disseram. Nós os queremos bestificá-los com informação desprovida de forma. Queremos leitores profundamente letrados por terem aprendido a ler. Queremos gente que tenha esquecido do que aconteceu, porque não pode esquecer o que acabou de passar pelo canto da tela. A voz suave e tranquila afogue-a com ruído. Quem é meu vizinho? Eu responderia essa pergunta suficientemente bem quando menino. Agora não posso nem começar. Ao abafar a imaginação, precisamos ter o cuidado de entender que pessoas também podem ser ruído umas às outras. Esse ponto demanda alguma elucidação. Digamos que você seja tolo bastante para deixar suas crianças à solta pela vizinhança. O problema é o mesmo que reside em permitir que se metam no mato, onde podem se deparar com todo um pandemônio selvagem de coisas sendo particularmente elas mesmas. Lembro-me de um pântano que ficava num monte, tal qual um bebedouro para passarinhos. Até hoje não sei dizer como tanta água foi parar ali, algumas dezenas de metros acima do vale que o cercava. Por ali nasciam bétulas que, no entanto, apodreceriam por dentro a partir de certo tamanho, e aí se veriam para fora d'água, aos seus tocos escurecidos, como se fossem ossos de uma raça alienígena. Não, não há como saber o que se pode encontrar durante uma caminhada qualquer por sobre o cascalho gelado, nem o que se pode encontrar ao conhecer os vizinhos. Não falo de criminosos, molestadores de crianças, que em dias mais lúcidos seriam impedidos de reincidir no crime, ou por encarceramento ou por cirurgia radical. Falo simplesmente da raça humana, das pessoas que, por acaso, vivem logo ali. Conhecê-las, quando pequeno, pode ser como vasculhar o sótão de um veterano de guerra. O velhinho manco, cujos antebraços ainda exibem a saliência dos músculos, era mineiro. Ele pode lhe contar como se transportava o carvão em pequenas carretas, e como as pessoas que não conseguiam trabalho, meninos ou aleijados, recolhiam o carvão que ficava pelo caminho, botando-o em seus próprios barris para vendê-los mais baratos na cidade. A velhinha do outro lado da rua, expulsando os netos de seu jardim, costumava receber pensionistas, e isso fez dele a mulher mais rica, e isso fez dela a mulher mais rica das redondezas. O baixinho ali diz ter sido arremessador de uma liga menor, até que um dia arremessou a bola com tanta força que acertou a cabeça de um rebatedor e nunca mais pôde jogar. Ele diz ter conhecido Robin Roberts e Bob Shantz, o velho franzino que planta tomates e petúnias. Veio da Itália há 50 anos e ainda não se pode entender o que ele fala. As pessoas que uma criança conhece desse jeito, no andamento normal da vida humana, não são ruído. Se for sozinho a uma barbearia, por exemplo, mesmo que não abra a boca, o menino será apresentado a um mundo de homens que ele não compreende, falando de dinheiro, carros, esporte, política, do prefeito, dos policiais. Eu, quando menino, ouvi essas conversas o tempo todo na barbearia local, com uma imagem do Papa Paulo VI na parede, atrás da poltrona, uma lista de preço dos vários cortes na outra e o nome do fabricante da poltrona em relevo no pedal, um tal de Emil de Chicago. Eu tinha um pouco de vergonha de ir até lá, como era justo e certo. Ou você pode assistir ao time de futebol da cidade numa noite fria de outono, sentado junto de seu tio e de seus primos, tomando chocolate quente e uma garrafa térmica e ouvindo a conversa dele com os adultos sobre os méritos de running back e sobre onde ele iria lecionar no ano que vem, de novo, as pessoas, são como portais misteriosos que levam a mundos estranhos. Até suas próprias relações podem ser assim. Na parede da minha avó, havia uma fotografia tirada em estúdio, com aquele leve desbotado que captura mais da essência de uma personalidade do que jamais a precisão fotográfica seria capaz. Tratava-se de sua filha mais velha que morreu de leucemia aos 10 anos de idade, no mesmo dia em que meu pai nasceu. Minha avó adorava aquela menina e sempre achou que fosse a mais inteligente dos seus filhos. Gostava de me mostrar recortes do caderno dela, em que havia feito os deveres de casa. Quando minha avó falava dela em seu inglês macarrônico, o simples fato de ela quase não ter como fazê-lo parecia tornar a menina ainda mais presente. Mas isso não é ruído. Com efeito, trata-se de um encontro entre uma criança e um outro alguém. Alguém que foi habitar um mundo diferente e talvez bem maior que o dela. Algo análogo ao silêncio, escuta e paz. Nós queremos, portanto, assegurar que tais encontros nunca aconteçam ou que sequer ocorra à criança que tais encontros poderiam acontecer. Queremos que considerem as outras pessoas como ruído. certificamo nos então, de que outras pessoas sejam ruído. Quando vou à loja de conveniências e empurro meu carrinho cheio de comida pelos dois quilômetros que levam até o caixa, posso até trocar uma ou outra palavra com a pessoa, à máquina registradora. Mas é só. Ela tem uma função a desempenhar para mim. Eu tenho uma função a desempenhar para a loja. O encontro é breve e eficiente. É assim que deve ser, tendo em vista a vida proletária a que aspiramos. A humanidade não se desenvolveu com base em relações tão funcionais. O moleiro em Os Contos da Cantuária de Chaucer era um beberrão hilário que lhe cobraria mais caro pela farinha, botando o dedo na balança. Se você morasse nessa vila, saberia que ele era um homem vil, nada mais mas saberia também que ele é um homem. Ele era Robin, o moleiro astuto. No épico de Sigrid Andset, Christine Lavransdater, Christine se casa e torna-se a senhora de uma grande propriedade que administra bem, não por ser moralmente pura, pois não é, mas por conhecer cada criada e criada, ela sabe que é de vadiar. Ela sabe quem é de vadiar, quem é de beber, quem dá duro no trabalho. Sabe a quem pode confiar dinheiro e a quem não pode. Nem Harriet Becker Stowe, que desprezou a escravatura como ninguém e se esforçou em ilustrar como ela corrompia o espírito do senhor de escravo, chegou a retratar que a relação entre mestre e escravo era algo indiferente e meramente funcional. O proprietário do tio Tomás, senhor Shelby, ao precisar do, de dinheiro, traz seu servo leal sabendo o que faz quando o vende. Mas pelo menos Shelby podia trair Tomás. Não se pode trair um eixo ou uma engrenagem. Vejamos então como podemos garantir que as crianças cresçam achando normal que outras pessoas são simplime, simplesmente operadores de funções impessoais. A primeira coisa a fazer é afastá-la de pessoas que ela ama e que, por sua vez, a amem. Nunca é demais ressaltar a importância de substituir a relação de mãe e de filho pelo de trabalhador e cliente. A mãe é um mundo de mistério. Ela ama, ela faz tudo quanto é coisa interessante pela casa. Canta, lê, perde a paciência. Pode ser tranquila como uma noite de verão ou então uma tempestade de fúria. Mas ela é sempre mãe e seu amor pelo filho, mesmo quando visto por quaisquer falhas de caráter, será um amor humano. Pode estar longe da perfeição, mas será real. Agora tire o filho dessa mãe e o em outro lugar. Não em um outro lugar entre pessoas que o amem e que também lhe sejam fontes de mistério. Não com a tia Violeta ou com sua avó, nem mesmo com a gentil senhora que mora ali do lado. Deixo-o como um. Deixo-o com um, eis a palavra crucial. Profissional. Insira-o no contexto de uma eis mais uma. Empresa. Leve-o aqueles lugares funcionais com nomes surpreendentemente abstratos e impessoais tais como Centro de Aprendizado Adiantado e Academia dos Pequeninos. Deixo com os cuidadores profissionais, bem o tipo de gente que passeia e alimenta o seu cãozinho, só que bem melhor. Eles o alimentarão, dividirão seu dia com atividades pedagógicas apropriadas, aplicarão o tempo prescrito de descanso e o mandarão para casa todo limpo, bem alimentado, geralmente feito ranhoso, acariciado, entretido e não amado. Assim, sua necessidade será placada pela prazível funcional. Ele não vai reclamar de ser posto no vagão do expresso escolar Piuí Piuí com outras crianças. Pode ser, de fato, o único momento do dia em que ele se misturará com outras crianças. E ele estará mais que pronto para a escola, não só por saber o abecedário de cor de cor mas por ser capaz de ver a si mesmo e aos outros como cifras numa instituição feita para cumprir determinada função. Há muito, Charles Dickens expôs a crueldade de muitas escolas privadas. Em seu romance Nicholas Nickleby. o Sr. Wackford o Squire, o diretor de Dot Boy Hall, não passa de uma besta iletra iletrada que embolsa mensalidades, negligencia refeições e vestimenta e não ensina absolutamente nada. O que segue são as primeiras impressões de Nicolas sobre os meninos. Dois pontos. Ali havia pequenas faces que deveriam ter sido belas, escurecidas de tanto franzir as sobrancelhas, como a face de um cão taciturno e sofredor. Ali jazia a infância com a luz de seus olhos extinta, desprovida de sua beleza e agora somente seu desamparo restante. Ali jaziam garotos de semblante perverso, meditativos, com olhos plúmbios como malfeitores em uma prisão. Ali jaziam jovens criaturas e herdeiras dos pecados de seus pais, chorando até mesmo pelas amas mercenárias que haviam conhecido, solitárias em sua solidão. Nós não podemos fazer isso agora. Nosso problema é bipartite. Queremos suprimir a imaginação, mas não necessariamente deformá-la ao ponto de tornar-se criminosa, pois a criminalidade atrapalharia o funcionamento da máquina da massa. Ademais, a relação entre Squirs e os meninos engendra ódio profundo, e o ódio também pode atiçar a imaginação como atiçou do próprio Dickens a levantar-se indignado contra as injustiças. Queremos, na verdade, o que é aprazível e suave. Não deve ser mais uma perversão que uma evasão do humano. Queremos um sistema que não se possa condenar por nenhum crime identificável. Nada tão direto e compreensível quanto uma cintada, por exemplo. Queremos uma rotina anestesiante e sem ordem, gestos de amabilidade sem amor, reprimenda sem irritação, esquemas, cronogramas, planos quinquenais, objetivos e avaliações de desempenho. Isso é o que temos nas escolas e é para isso mesmo que elas servem. Para habituar as pessoas a um mundo de rotina, impessoalidade afável, esquemas, cronogramas, planos quinquenais, objetivos e avaliações de desempenho. Não podemos, por isso, pôr isso em prática sem construir grandes escolas, instituições, na verdade, onde ninguém vai se conhecer e, portanto, uma certa superficialidade de reconhecimento e anonimato será a ordem do dia. A criança deve ser empurrada de um grupo para outro, especialmente entre outras crianças que jamais venham a conhecer, desenvolvendo assim uma familiaridade passageira com alguns professores e, no mais das vezes passando pelas horas do relógio que memorizou os números do Yankees em 1927 ou aprendeu a cantar canções da Guerra Civil. Ela tem um nome. Ainda não encontramos um jeito conveniente de dispensá-lo, mas será tratada como se fosse uma peça num enorme tabuleiro e aprenderá a tratar os outros da mesma forma. Caso ainda queira arranjar um amigo em vez de um conhecido qualquer, nós lhe privaremos da oportunidade. Sem intervalos, sem brincadeiras, não supervisionadas. Ela engolirá sua comida em poucos minutos e estará nova em folha. Ela engolirá sua comida em poucos minutos e estará nova em folha. Como Charlie Chaplin, em tempos modernos, afivelado à máquina alimentadora de Bilow's. Atividades à parte apenas darão continuidade à rotina. Primeiro, as atividades Extracurriculares. Nada de tempo livre para brincar, ler ou pensar. Que se empurre a criança de um funcionário para outro em meio a uma tuba de crianças cujos pais dispõem do mesmo serviço. Eis o professor de Karatê que você tem no tempo de conhecer direito, que você não tem tempo de conhecer direito e todos os outros estudantes que você não conhece. Eis a professora de piano que você não conhece e na sala de espera uns outros poucos alunos, alguns deles se retros, re, retorcendo como se prestes a ver um dentista. Quando frequentava o internato para meninos em Groton, Kermit Roosevelt escrevia para casa com frequência sobre a vida nos alojamentos, mas também sobre os livros que lia. Ele havia descoberto a obra de um jovem poeta chamado Edwin Arlington Robson, e a tinha em autoestima Quando soube que Robson estava em Nova York A procura de emprego Escreveu para seu pai O presidente que também era ávido leitor de poesia Perguntado se ele poderia arrumar trabalho para o artista batalhador Como forma de encorajamento E Ted Roosevelt aceitou Menciona essa história porque a própria solidão de Kermit em Groton Lhe suscitou respostas humanas ele se voltou à literatura que amava, escreveu o seu pai e fez amigos de verdade. Afinal, queremos que nossas crianças estejam sozinhas no sentido de não conhecerem ninguém a quem revelariam francamente suas almas. Não queremos, no entanto, que saibam que estão sós, porque essa perturbação pode reviver a imaginação e os impelir a buscar uma relação humana de verdade. O, com, o constante arrebatamento e empurra-empurra das nossas crianças dão conta disso. Usamos a palavra amigo para descrever alguém que mal conhecemos, pois as reais profundezas da amizade não são inacessíveis. A inserção das crianças entre dezenas de pessoas quase anônimas, ou seus amigos, que não sabem nada sobre elas e das quais elas também nada sabem, contribuirá enormemente para destruir nelas a possibilidade da paixão romântica. Elas terão libido, a química do corpo cuida disso, mas obterão alívio mecânico por arranjo contratual. A famosa amizade colorida, se for entre pessoas que sabem um pouco além dos nomes, umas das outras, e um simples rolo, caso não passe dos nomes. Em sua vontade está a nossa paz. Eu poderia remontar aos usuais debates sobre como a televisão diminuiu o limiar da atenção das nossas crianças ao ponto de equiparar-se ao de um inseto. Uma notável injustiça às abelhas, mas real bastante sob os outros aspectos. Ou poderia me voltar ao filósofo Philip Benetton e notar como a modernidade é uma forma de confinamento, um modo de vida em que temos liberdade para nos expressarmos, desde que as diferenças entre uma pessoa e outra sejam totalmente desconsideradas. Todo mundo é diferente e as diferenças não fazem diferença. Desfilando cada um em sua cafonice caprichosa, são todos, portanto, os prisioneiros da moda do momento. Mas os mananciais da imaginação são mais profundos do que isso. Há um perigo maior às nossas crianças, mais grave do que se arranjassem bons livros e os lessem, percebendo quão débil e miserável é a trilha sonora moderna em comparação a Homero ou Agostinho. Também mais grave do que a chance de começarem a separar o bom do mal, o nobre do vão, o verdadeiro do falso, e, portanto, de aprenderem a estimar o que tornam diferente do outro. Sim, elas podem vir a encarar pela primeira vez os maus como seres humanos, genuínos, pecadores como históricos do, de desatino, vício ou fraquezas, e não como variáveis de uma análise social ou debate político. O perigo, porém, reside em que no momento de silêncio e a estranheza e a maravilha desse mundo, e quem sabe do oculto é revelado autor, e quem sabe do oculto revelado autor deste mundo pode arrebatá-las. E se isso acontecer, mesmo que insistam em não pertencer a qualquer seita religiosa, nós a teremos perdido. Eles viverão na terra, mas como se tivessem uma outra dimensão invisível à maioria das pessoas. Blaise Pascal atingiu o coração do homem moderno quando disse que nossa grande miséria era não podermos nos recolher em silêncio. Ensinai-nos a estar postos em sossego, escreveu T.S. Eliot, suplicando na quarta-feira de cinzas, o alívio das distrações que mantêm nossas mentes agitadas. Se nossas crianças aprenderem a se sentir confortáveis em silêncio e pior, em silêncio entre pessoas amadas, sentindo suas presenças, sem que precisem lhe dizer uma só palavra, então está a porta que pode dar fim a muitos anos de ensino minucioso, de superexposição ao estalido dos meios eletrônicos e de soterramento pela idiotice de notícias. Ouvimos que o mundo tal como conhecemos é passageiro, que nós passamos e que, ainda assim, o mundo é belo e o bem não é uma ilusão. O mal é ilusão, é fraco, uma sombra, uma paródia do bem, um espectro. É como se juntássemos muitos anos num só instante, ou recordássemos umas, um só instante depois de muitos anos, tornando-o novamente presente em todo o seu poder e vitalidade. Quando eu era menino, meu pai levou a mim, meu irmãozinho e nosso cachorro, até o alto de uma montanha próxima para pegar mirtilos. Lá em cima, eles cresciam em pequenos arbustos, rente ao chão. Isso significava agachar-se de verdade. Não era fácil. Meu pai adorava mirtilo e eu cresci adorando também. Mas no curso de duas horas, nós mal falávamos. Aqui tem um bom arbusto para você, diria ele e eu responderia, eu estou num bom aqui, estou pegando cinco ou seis de uma vez. O cachorro trotava entre nós, trotava entre nós dois, adorando estar ali e às vezes beliscando uma ou outra frutinha. Por alguma razão a conversa barra a colheita, particularmente a alegria e a paz de não precisar de palavras. Havia sons, no entanto, um ou outro carro na estrada, que passava por trás distante, o estranho bip grave de um radar militar na cimeira, o cachorro fazendo coisas de cachorro, pássaros cujo canto e garcanteio eu não reconhecia, nossos passos surdos sobre as trilhas secas e as pedras um punhado de frutinhos caindo no fundo do balde de plástico, eu ainda colho mirtilos bem como outras frutas silvestres, e sinto a presença do meu pai mesmo depois desses 40 anos. É o silêncio que o traz de volta, ou então é no silêncio que eu ouço que ele não se foi. Esse silêncio tem um jeito estranho de inverter tudo o que pensamos ser importante. Eu não devia me ocupar com mirtilos. Não há dinheiro envolvido, afinal. Vou perder a transmissão de um evento esportivo com o qual não me importo nem um pouco. Não estou indo a passear até gritar palavras de ordem, mas quando sou tomado pelo silêncio, quase posso acreditar que é uma vida de imaginação logo ali e que ela é rico bastante para ofuscar todo o glamour e o ruído da vida real. E não é assim? Thomas Merton, severamente afetado pelo mundo, aborrecido e cínico, apesar de muito jovem, um dia entrou numa igreja em Manhattan e foi tomado pela quietude do lugar. Não que estivesse sozinho, ele entrara sozinho, certamente, mas ouviu enquanto fazia hora o sermão do padre sobre a Sagrada Comunhão, cheio de termos com séculos de idade, que era ouvido e compreendido pelas pessoas comuns que se espalhavam pelos bancos. Trabalhadores, donas de casa, gente do dia a dia, mas tão misteriosas quanto bestas mitológicas, Merton deixou sua vida de vaidade para tornar-se, finalmente, um monge trapista, seguindo as mais estritas regras do silêncio. Os observantes da norma trapista dizem que suas mentes se abrem no silêncio, bem como seus corações. A escassez de diálogos que lhes são permitidos torna uma palavra mais poderosa que a outra. Eles conhecem tanto a solidão como a amizade profunda expressa por um gesto, um aceno, um sorriso ou pela simples presença. A maior parte das pessoas, é claro, não será de monges trapistas, mas algo dessa quietude se estende a um lar. Não os cortiços que normalmente habitamos, mas a um lar. Laura Ingalls Wilder remonta a sua infância passada nos lugares mais inóspitos, uma densa floresta em Minnesota ou as planícies de Dakota, suscetíveis a muito calor, tempestades violentas e invernos longos e traiçoeiros. Havia, porém, pouco ruído, e assim ela ouvia o rugido de uma torrente de neve derretida no Natal em Kansas, o dolente violino de papai tocando suas canções favoritas enquanto a mamãe sentada costurava e as crianças adormeciam em suas camas. Um lugar desses, um lar feito para seres humanos e todos os seus infinitos anseios, é lugar de quietude mesmo quando os vizinhos entram batendo suas botas e berrando para se cumprimentar. Seus dias seguem o ritmo das estações e do trabalho duro e nobre a fazer. Suas noites silenciam o som do grandioso mundo lá fora e do mundo ainda maior de dentro. O mundo humano com sua respiração discreta, sua paz e sua incrível capacidade de pensar. Jesus foi ao deserto para rezar. Os fariseus não o acusaram de andar só, mas com gente demais, especialmente dos tipos errados meretrizes, beberrões e pescadores rudes. Ainda assim, Jesus foi ao deserto para rezar e lá ficou por quarenta dias e quarenta noites, um dia para cada ano de que o povo de Israel passou do Sinai em sua jornada de libertação do Egito até a Terra Prometida. Lá no deserto, longe das cidades e dos reinos, seu líder Moisés ouviu o nome de Deus, que chamou a si mesmo de Eu o Sou ou ser, ou amor, já que suas palavras aos hebreus, eu sou, eram o mesmo que eu estou convosco. Foi uma revelação que abalou o mundo. Do mesmo modo, quando Jesus voltou do deserto, da sua rica solidão, não tratou de ser um guru isolado, acessível apenas a alguns poucos. Ele viajou por toda a Galiléia e a Judéia, pregando as pessoas uma a uma, ou mil a mil, Vinha pregando em parábolas histórias imaginativas feitas para revelar o homem onde seu coração realmente estava e onde deveria estar. Ele pregava e o barulho cessava e o povo começava a ouvir e a conhecer o amor de que ele vinha dar testemunho. E eis que disse ao se despedir de seus discípulos. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E de uma só vez aqueles que seguem a sua palavra, reconhecendo-a ou não como tal, não importando a quem mais a possam atribuir, estão livres, salvos raras exceções, para ficar de pé sobre a abóbada da celeste cravejada de estrelas. Estão livres para se maravilhar e livres para amar. Serão salvos raras exceções seres humanos radiantes, as criaturas terríveis a quem império nenhum pode fazer frente. Assim, para que nosso atual império do homem massa sobreviva, atual império do homem massa sobreviva, temos que resistir às tentações daquele a quem Elias ouviu na voz suave e tranquila, pois, diferente da serpente no jardim, ele realmente nos faria deuses e nos libertaria, mas nós preferimos ficar com nossas amarras.